1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'un nouveau mois, le dernier mois de cette année 2022, qui se termine au finish avec un, un rallye, un rallye action notamment, qui dure depuis deux. Deux mois maintenant, pour les actions européennes en particulier. Je n'enterre pas trop vite ce rallye, hein, parce qu'on voit quand même que la tentation est toujours de progresser, même si on arrive peut-être à des niveaux qui euh, mériteraient un petit retracement, une petite consolidation. Le CAC 40 est revenu autour des 6 750 points à l'occasion d'une séance de progression euh, de 0,3% au moment où on se parle. Et puis euh, on notera, et c'est un, un nouveau mouvement dans ce rallye également, euh, des taux qui euh, rebaissent très vite. Désormais, on a vu le mouvement de, de correction des rendements obligataires euh, démarrer au mois de novembre et s'accélérer encore sur la journée d'aujourd'hui avec des, des baisses de 10 points de base, hein, quasiment pour les taux longs euh, européens au moment où on se parle. Idem également pour le 10 ans américain qui euh, s'établit désormais autour de 3,60% alors qu'on est allé quasiment jusqu'à euh, 4,50% hein, peut-être au pic pour le 10 ans euh, américain ces dernières semaines, ce qui donne une couleur peut-être un peu plus technologique à cette, euh, cette phase de marché. On voit que les valeurs tech euh, notamment, retrouve un, un peu de couleur. On l'a vu avec le Nasdaq hier qui a bondi de plus de 4% en clôture. à l'issue du euh, discours de Jérôme Powell hier soir devant la Brookings Institution à Washington, Jérôme Powell qui a confirmé de manière très explicite qui avait été déjà largement éventé par d'autres banquiers centraux américains. La prochaine hausse de taux de la Fed, il y en aura d'autres, à partir de mi-décembre sera sans doute plutôt de 50 points de base que de 75 points de base. Ceci dit, Jérôme Powell maintient un discours et une rhétorique, toujours dur car le travail n'est pas encore accompli. On le voit avec les derniers chiffres de l'inflation. Même si la, la, le début de détente est, est confirmé, on voit toujours une inflation cœur aux états unis autour de 5% à travers la mesure du corps PCE qui a été publié pour le mois d'octobre en début d'après-midi. Et donc le travail n'est pas terminé. Il faudra maintenir un niveau de restriction monétaire élevé, important aux états unis pour une période peut-être encore un peu plus longue que prévu Et c'est là où le marché et la Fed sont peut-être encore en dissonance aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, une histoire qu'on file avec un de nos spécialistes des marchés africains, « Investir en Afrique », c'est Guillaume Harditi, le fondateur de Belvedere Africa Partners, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, résultat des courses de cette séance du jour, première séance du mois de décembre qui se termine avec une teinte toujours légèrement positive sur les indices actions en Europe en cette fin de séance, résumé du jour avec Alix Nguyen.
2: La bourse de Paris ralentit. On trouve en soutien de la tendance l'indice des prix Core PCE du mois d'octobre. Il ressort en hausse de 0,2% contre 0,5% un mois plus tôt et de 5% sur un an après 5,2% en septembre. On apprend aussi que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus que prévu. Et puis autre indicateur publié ce jour, toujours aux états unis l'indice ISM manufacturier de novembre apparaît inférieur aux attentes. Il s'établit à 49 contre un consensus de 49,9. Comme facteur de soutien au cours de cette séance il y a toujours les effets du discours jugé d'Ovich prononcé par le président de la Fed. Pour rappel à l'occasion d'un discours au Brookings Institute hier, Jérôme Powell a évoqué à deux reprises une inflation demeurant bien trop élevée mais ce dernier a rassuré en confirmant que la prochaine hausse de taux serait un peu moins brutale que les précédentes. Le dollar et les rendements des treasuries baissent nettement. Et puis le le CAC semble plus apaisé quant à la Chine. La Chine, où les autorités sanitaires ont donné des premiers signes d'un possible allègement de leur stricte politique zéro Covid. On retient par ailleurs la déclaration de la vice-première ministre Sun Chunlan, évoquant une approche du pays faisant face à de nouvelles circonstances et de nouvelles tâches grâce au caractère moins dangereux du variant Omicron et à l'avancée de la vaccination. Sous l'effet des nouvelles chinoises, mais aussi dans le sillage de la hausse du Nasdaq, hier soir, les valeurs technologiques ST Microelectronics, Dassault Systèmes et Capgemini progressent. Atos bondit après l'annonce d'un partenariat conclu avec Amazon. Une annonce officialisée à Las Vegas où la filiale Amazon Web Services tient sa conférence annuelle cette semaine. Le directeur général du groupe d'Atos, Nourdine Biman, voit dans cet accord de coopération une étape industrielle importante dans le plan de transformation des activités infogérance d'Atos. Et puis on constate le recul de Total Energy à la suite des informations relayées par Bloomberg, selon lesquelles les délégués de l'OPEP pourraient décider de maintenir leur production en l'état lors de leur réunion via visioconférence prévue dimanche.
1: Tendance mon ami, chaque jour à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie.
0: Bonsoir Merci
1: d'être là. Merci à Olivier de Béranger de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. Directeur général délégué, directeur des investissements de la financière de l'échiquier et Frédéric Rosier avec nous également au plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. C'est le sujet à la une de Smart Bourse depuis des jours maintenant, le rallye d'automne. Rallye qui euh, est plutôt tilté euh, value, cyclique, qui profite un peu plus aux actions européennes qu'aux actions américaines. Je ne vais pas trop euh, braguer de ce côté-là, parce que c'est une séquence de quelques semaines euh, seulement. Comment considérer ce rallye, euh, Virginie euh, Les actions américaines rebondissent euh, également, mais comme le rallye est un peu plus value, c'est l'Europe qui en profite le plus.
0: Oui, absolument. Vous avez très bien décrit. Bah, c'est encore une histoire de momentum. Voilà, puisqu'on a suivi l'évolution des taux et les anticipations de taux. À partir du moment où on a eu quelques signes d'encouragement sur l'inflation, des deux côtés de l'Atlantique hein, d'ailleurs, on peut le dire. Cette semaine, on a eu quelques éléments en Europe. Euh, eh bien, il y a une anticipation, je dirais, d'une baisse de l'inflation. Et quelques discours, alors on a eu évidemment le discours de Jérôme Powell hier soir, mais d'autres membres de la fête, comme vous l'aviez dit, qui sont exprimés, et donc cette histoire de pivot, notre pivot, finalement, est-ce que ça y est, on a atteint euh, je dirais que dans cette politique monétaire restrictive, est-ce qu'on a fait le plus dur euh, et euh, est-ce qu'à un moment donné on arrivera sur un, un, une période de stabilité, c'est ça qui a encouragé le marché, mais c'est une histoire de momentum c'est-à-dire que le marché est encore dans du momentum, et ce qu'on a pu voir, euh, moi, ce que je constate en particulier sur le marché américain, euh, c'est que ce momentum, il est encore très ancré, donc on l'a vu hier, dès que on encourage effectivement et qu'il y a une détente sur les taux, le Nasdaq se reprend. Euh, c'est pas pour moi, c'est pas encore un rallye tout à fait euh, sain quelque part. Parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est effectivement, dans le cadre de cette normalisation mmh. euh, de, euh, de, de, de l'économie, hein, on est encore en phase de normalisation après ce qu'on a vécu en 2020-2021, dans le cadre de cette normalisation, ça serait intéressant de retrouver quand même un peu plus de fondamentales et de réaliser les fondamentaux des sociétés. Et je trouve que ces mouvements de marché sont pas encore, euh, ne, ne prennent pas en compte suffisamment ces fondamentaux et cette différenciation. Ça commence un petit peu peut-être aux États-Unis. Qu'est-ce qui reflète pour vous là,
1: ce manque de, de, de fondamental Alors, Par momentum, vous entendez l'idée qu'on euh, achète ce qui monte. Quoi, sans, oui, sans non, trop... On
0: achète des, des secteurs, on achète des, des idées, c'est ça, c'est les éléments macro qui dominent. Et évidemment, l'élément macro qui va dominer dans les semaines à venir, ça va être le rythme du ralentissement économique. Qu'on peut qualifier de soft landing, hard landing, récession on n'en sait rien encore. <rire> voilà, soyons clairs. C'est bien résumé. Il y a un ralentissement. Il <rire> y a hey, un ralentissement hey. qui est en cours. C'est évident. Et il, il, il est logique. Hein. Il, est, il est cohérent avec ce qui se passe. Maintenant, euh, quelle sera l'ampleur Et là... Ça va être intéressant parce que dans le cadre de ce ralentissement, parce que je vous rappelle que quand même cette année, 2022, les, euh, les hausses des chiffres d'affaires des entreprises ont été portées encore par cette sortie de, de ouais. deux ans ouais. euh, de, 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 de croissance... Euh, Contrainte. Oui, oui, oui. Fa... Hein oui. Je l'appelle... fabriquée, oui. moi oui, oui. je le dis. Euh, et, euh, et par cette inflation, parce que l'inflation s'est auto-entretenue, bon nombre de sociétés ont répercuté évidemment la hausse des coûts, mais ont été au-delà. Hein et ce qui a permis la préservation des marges.
1: Et vous dites que le marché est en train d'extrapoler un peu trop certaines idées oui. de oui. 2022 sur oui. 2023 Oui, absolument. absolument. Et concrètement, qu'est-ce qui, qu qu qui vous fait dire le dans T4. le marché américain que ce n'est pas le fondamental qui guide pour vous euh, bah la, la tendance aujourd'hui On
0: parce que là, sur certains résultats, certains, certaines sociétés, on voit par exemple dans le secteur de la distribution, on commence à avoir les bons et les moins bons élèves. Et de toute façon, c'est quand une économie ralentit que là, le, le juge de paix, c'est la qualité des résultats, et c'est ça qu'on devrait avoir en 2023. C'est ça qui doit animer les marchés. J'espère que ça sera ça, et ça sera d'autant meilleur pour nous, gérants euh, actifs. Si gérant, ouais, ouais. euh, actif. oui,
1: mais ça veut dire plus qu'une dispersion sectorielle, parce que la dispersion sectorielle, elle existe derrière les indices. Il y a quand même une dispersion sectorielle importante au terme de cette année 2022. Vous attendez une dispersion encore plus forte ah oui. au sein des secteurs. Vous, ah oui. vous voulez voir la dispersion intra-sectorielle. Bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais nous on gère avec les avantages compétitifs, l'analyse des avantages compétitifs, mmh. c'est là qu'ils doivent s'exprimer, et c'est là, c'est l'agilité, c'est la qualité de l'exécution des managements. c'est tout ça, et avec euh, des éléments qui sont compliqués pour les entreprises, hein, pour les émetteurs. Mmh. Donc euh, c'est ça qui va être intéressant.
1: Olivier, votre lecture et votre analyse de ce, de ce rallye, alors qu'il a pris une, une dimension un peu de, 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 de rallye, de everything rallye depuis quelques jours, puisque même l'obligataire se met à rallier mmh. désormais. Les, les taux rebaissent assez nettement mmh. encore aujourd'hui.
3: Ben, moi, j'aurais une analyse un peu différente sur l'Europe, où euh, la valorisation, la qualité des résultats et le positionnement expliquent le rebond. On était arrivé fin septembre, début octobre, à des valos proches de 10 fois les résultats 12 mois forward, qui sont c'est un niveau généralement où ça rebondit toujours, donc ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que les rallyes des cycliques en Europe, il a été essentiellement drivé par les résultats. Hein. Il n'est pas drivé par une attente d'une croissance qui tout d'un coup rebondirait ou, ou serait meilleure qu'anticipée, même si... De temps en temps, effectivement, il y a peut-être des espoirs un peu affondés sur la qualité de la croissance 2023. Et puis dernièrement, le, le positionnement. Le positionnement ouais. sur l'Europe, il est épouvantable et il est toujours épouvantable. C'est-à-dire malgré 20% de, de hausse sur le CAC ou 15% sur les, les indices européens, les chiffres seront publiés demain, mais très, très probablement, ce sera la 42e sortie consécutive <rire> des fonds mutuels en Europe par les investisseurs internationaux. Donc c'est pas un rallye de qualité sur les fondamentaux, certes, mais on était quand même arrivé sur des valos qui étaient, c'est-à-dire euh, ouais. bradés. On était, en gros, bradés, c'est quand vous êtes deux écarts-types sous euh, la moyenne historique. Là, on était un, dix, dix fois les résultats de 12 mois forward. C'est euh, un écart-type et demi, un écart-type trois pas, trois quarts. Donc, on peut pas parler de screaming by comme parlent les, les, les anglo-saxons. Mais on est quand même sur des, des on était sur des niveaux ah ouais. de, de valos intéressants. Bah, le désavantage, c'est qu'après 15% de rebond, ben, bah, on est revenu à 11 fois et demi, 12 fois les, ouais. les résultats futurs. Donc là, c'est déjà moins intéressant. C'est de l'ordre d'un écart type. Donc ça, c'est la première chose. Donc, moi, je serai un petit peu prudent sur le, sur l'Europe dans les, dans les, dans les semaines qui viennent. Et puis, sur l'obligataire que, que vous mentionnez, hein, oui. J'étais sur ce plateau euh, ouais. le 12 octobre, on ouais. était sur les niveaux maximum le qu'on qu qu a atteints sur taux. La veille
1: taux. de la publication du CPA américain Exactement. qui fait
3: que le marché s commence dit, à On s'est dit qu'on est, on est de sur des niveaux qui sont très près de niveaux de cassage ouais. de beaucoup de choses. Ouais. Et on et, on était, était encore en pleine crise britannique aussi. Hein, on était et en pleine ça crise britannique, euh... on était euh, proche de 5, voire au-dessus de 5 sur le 10 ans BTP, on était à 3 sur l'OAT française, 2,5 sur le Boon, on était à proche de 4 sur le Bonos, et ça on sait que, vu les taux d'endettement des pays, et Vu la vitesse à laquelle les taux avaient monté, c'était des, des niveaux de stress. On avait même évoqué notre fameux indice de volatilité, le move, qui ouais. était proche des plus hauts historiques de crise ouais. systémique et de crise financière. Mais on en est sorti, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est un peu calmé. Alors, c'est très intéressant de comparer la volatilité des marchés actions, qui est à la moyenne. Là, on a 20 sur le VIX. Ouais. Sur 40 ans, la moyenne du VIX, c'est 20. Euh, on était à 160 sur notre indice move, on est revenu à 125-130, la moyenne historique c'est 90. Donc ça veut dire qu'on s'est calmé mais la peur n'est quand même pas sortie du, du, du marché obligataire. Et dans cette période sur, le, sur les marchés, ben, on a vu un positionnement qui était short en gros sur tout, short sur les actions et short sur les obligations, ben, qui s'est racheté alors. On parle des CTA, on parle des, ouais. fonds, euh, des fonds de tendance. Qui bouclent en novembre, hein, généralement, boucle leur, généralement, leur Généralement en novembre. Donc moi, ça me paraît assez cohérent avec euh, une Valo qui était quand même plutôt bradée ouais. en, en Europe, même si ce n'était pas euh, incroyablement bradé. Des qualités de résultats des cycliques qui ont été euh, pas mauvais. Notamment, secteur bancaire a bien publié ouais. euh, au, au, au troisième euh, trimestre et puis un positionnement qui est délétère contre l'Europe. Mais ça, enfin... Oui, c'est historique, ce ça devient historique. Où... Hein. Enfin, ça devient historique, c'est bien ça vient, persistance assez historique. Assez, assez standard, et je pense que c'est ça qui explique la, la, la grande partie.
1: Et donc, le... donc vous dites, ouais. c'est plus... Oui, c'est ça. Il y a plus de, de, de raisons techniques qui expliquent le rallye, que de raisons encore fondamentales d'espoir oui. sur 2023. Et, et ces
3: raisons techniques s'auto-alimentent. C'est-à-dire oui. que là, oui. euh, <rire> si vous parlez aux au chartistes, ben, au, au roi de l'analyse technique, ils vont vous dire que partout on est sur les 200 jours moyenne mobile, partout les RSI euh, commencent à être un peu bizarres. Donc en gros, soit on continue de monter fortement, soit on retrace un peu. Mais on est un peu, et demain on a un chiffre de chômage, c'est généralement sur les chiffres du CPI ou, des, ou du chômage qu'on a la tendance. Je pense qu'on aura la tendance pour la fin d'année euh, vers 14h30 demain.
1: Bon, que vient sanctionner ce, ce rallye d'automne, selon vous, euh, Frédéric Est-ce que c'est plutôt le passé des éléments techniques Est-ce qu'on est qu prend déjà un peu de l'avance en mode espoir sur de potentielles bonnes nouvelles de 2023 Ce qui est un risque, hein, euh,
4: peut-être, à un certain stade. Alors, je, moi, je partage tout à fait l'avis. Je, je crois énormément aux facteurs techniques, pour le coup, sur la, la nature du rebond. Euh, je pense effectivement que les, on, on se souvient d'ailleurs courant été euh, de ces grosses positions short euh, certains hedge funds qui annonçaient à euh, grand bruit qu'ils shortaient le marché euh, prenant 20 ou 30 ou 40 pour euh, ligne short fièrement je short l'Europe <rire> bah là, là ils sont un peu un peu mal et donc on a un, un, on a un short squeeze qui s'est opéré, euh, je, je pense que pour le coup les investisseurs long terme ne sont pas revenus, on le voit ouais. sur les flux, ils sont absolument pas présents sur ça. le marché, ils ne reviendront pas et la nature même des rebonds quand vous prenez 3-4% parce que le, le, le rebond qu'on a connu hier, c'est le troisième ou quatrième rebond à peu près de la même nature qu'on a connu depuis un ou deux mois. Quand vous avez ce, ce genre de mouvement, vous imaginez bien que ce n'est pas un investisseur long terme qui tout d'un coup va rouler sa position, se mettre <coughs> à acheter. Pour Donc clairement, ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire on a des systèmes de ce qu'on appelle la gamma, d'accord gamma négatif, qui fait que lorsque vous êtes vendeur optionnel, plus le marché monte, plus vous êtes obligé d'acheter. Et donc, ça, ça fait un mouvement auto-entretenu. Et je crois énormément à cette thèse, effectivement, d'un aspect technique relativement fort qui peut se retirer aussi rapidement. Autre chose, sur la valo, juste une petite remarque. Effectivement, on, lorsqu'on regarde les, les forwards d'où fois, euh, oui, mais on, pour l'instant, lorsqu'on regarde un peu les, les projections des analystes, on est encore... en croissance bénéficiaire aux états unis de l'ordre de 6-7 de mémoire. Mmh. En Europe, on doit l'être encore. Mmh. Euh, donc, vous voyez, 12, c'est effectivement ça. Semble peut-être encore abordable. Ça l'est beaucoup moins, effectivement, c'est une révision des bénéfices l'année prochaine. Oui. On verra aussi, parce que le marché. Le marché par... est peut-être plus cher qu'il mmh. qu n'y
1: paraît et, et, hein, et, oui,
4: et, et alors, il est aussi dans cette logique de taux réels négatifs, c'est-à-dire qu'effectivement, on a de l'inflation, mais les, les taux, on les voit quasiment plus monter en Europe aujourd'hui, on le voit bien avec la réaction qu'on a eue sur les, 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 les taux longs et même sur, sur les par... parties un peu plus courtes de, de, de la courbe. Donc, si on est déçu, quelque part, avec la BCE, ça me rappelle un temps où, effectivement, la BCE était un petit peu à l'envers par rapport à la Fed. La BCE tient un cap malgré tout et on a une révision des bénéfices. Le 12, euh, c est, c est, ça devient même excessivement cher. Donc il faut faire attention à ça. La question que je me pose honnêtement, le rallye, il est peut-être de fin d'année, il a déjà eu lieu et je pense qu'il serait peut-être de... J'ai encore de la place sur les États-Unis honnêtement, euh, mais sur l'Europe, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, notamment lorsqu'on regarde la nature du rebond qui s'est opéré quand même à beaucoup de valeurs aussi cycliques. Et ça ne matche pas forcément avec les anticipations de récession qu'on pourrait avoir en Europe.
1: Ça, Je suis d'accord que ça ne matche pas avec mmh. le narratif, mais c'est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir des bonnes surprises suffisantes qui permettraient de justifier mmh. ce rallye sur l'Europe euh, dans les 3, euh, 6 prochains mais, mois Alors, j'avais évoqué le sujet sur... La récession en Allemagne, elle ne sera pas aussi profonde que ce qu'on imaginait il y a encore
4: 3 mois, alors, par exemple. Est-ce est que vous vous rappelez, on avait évoqué le sujet sur la croissance, par exemple, dans le secteur du luxe, il y avait mmh. quand même un quart de la croissance du secteur ouais. du luxe qui était due à l'effet Forex. Exactement. Ouais. Donc, je veux ouais. bien... Mais là, mais là on, le Forex, oui. il est en train de partir de, voilà. à toute berzingue de, de, ouais. de l'autre côté. Le dollar baisse. Ouais. Le, le voilà. dollar baisse. Dire les choses. Ouais. Donc, donc, la question, c'est effectivement, est-ce que, pour le coup, dans un dans un monde qui ralentit, voire qui se, se contracte, puisqu'en dessous de 2% de croissance, on est en, en contraction, est-ce que, oui ou non, la nature des résultats, qui a été soutenue même pour des valeurs cycliques et exportatrices, je pense à des à des Schneider et autres, est-ce que, oui ou non, l'effet Forex ne va pas
1: peser dans et, ce et cas là Et si la Chine rouvre, pour le luxe ah je oui, veux dire c'est la cerise sur le gâteau le dollar on s'en fout si la Chine rouvre demain il y a un one-off de consommation de, 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 de revanche de, de shopping mais, mais, incroyable alors, pour les valeurs
4: allez, allez voir Hermès allez voir Hermès et est-ce que vous pensez 30 secondes qu'ils ont été vraiment atteints par le ralentissement et la fermeture de la Chine non. vu qu'ils ont quand même opéré énormément par la digitalisation donc je suis mm. pas sûr que il même il y a quelques magasins fermés quand même enfin je veux dire c'est magasins...
1: pas business as usual non, non plus oui, mais bon d'accord oui oui les chiffres franchement euh, euh, oui, oui, oui. <rire> les
4: taux de
1: d'ailleurs ah Your hein. ouais. Hermès et LVMH, ouais, ça perd alors, rien mm, au 1er janvier. Exactement.
4: Hein. Donc, hum. euh, et, et, et les multiples, typiquement, excusez-moi, je finirai dessus, les multiples ont s'étonné, Hermès a en... au pic de valorisation, c'était quasiment 69 fois les bénéfices. Là, on est à combien Là, On est retombé à peu près à 40, maintenant oh. on est de nouveau à 50, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus de la moyenne historique, oui. donc on... sur la bande des PE, on est en train de taper le haut. Maintenant, ben oui, les donc... taux <coughs> oui, vous Voyez, on... <rire> on repart dans le même cycle qu'on euh, qu évoquait il y a encore ouais, maintenant en... un, un an, donc pour l'instant ça va, mais attention.
0: Et, et, et à l'inverse, l'effet Forex sur les sociétés américaines, et on l'a bien vu, y compris dans les consensus des analystes, ouais. n'avait hein, pas été suffisamment bien approprié Apprécié dans, dans, dans l'effet négatif. Ouais, hein, bien sûr, oui, bien sûr, la force société, du dollar, et on vu le vent contraire du dollar, ça a été un poids important, ça n'avait pas été suffisamment ouais. apprécié, ça a probablement effectivement participé aux déceptions. Euh, donc là, moi je pense que bah, logiquement, quand on est dans un scénario où on se dit stabilité des taux, enfin encore des, des hausses des taux à venir, hein. ne me faites pas dire ce que j'ai pas non, dit. Non, oui, oui. Mais, oui. Euh, voilà. oui. mais, mais concrètement, on s'appuie tous si sur cette hypothèse. 1$ dollar à 1,07, 1, 1 euro-dollar à 1,07, 1,08. Là... Les sociétés américaines respirent. Alors évidemment, pour l'investisseur, il y a un effet euh, court terme puisque libellé en dollars, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus, euh, euh, c'est beaucoup plus sympathique. Et sur les marges, euh, parce que on a vu, bon, moi je vais parler des cycliques américaines. Ouais. Je ne suis plus sur les... Je vois des Alors, soit des cycliques, soit ce qu'on appelle les staples, hein, les, euh, les, les consommations euh, de basiques, base. Hein, voilà. Ouais. Euh, là, il faut bien dire que dans la construction des marges qui ont été très bonnes, qui, ont été, qui sont bien maintenues. Il y a eu un effet fantastique chiffre d'affaires. Bonne consommation, plus évidemment hausse des prix. Hein Donc l'effet volume et l'effet prix. Bon. Demain, quel sera l'effet volume L'effet prix, bah, y... bon, ils ont passé des, des hausses de, de prix euh, qui ont été quand même très importantes, même mmh. au-delà de... D'ailleurs, moi, ça m'a affolée, même quand j'en ai vu certaines, je les rencontrais, j'ai dit, c'est pas possible. Ils ont été un peu
1: gourmands, un peu greedy euh, sur, euh, et donc, sur les prix.
0: l'impact sur les marches et ce que j'appelle les, les fat-cat margins, hein, c'est que euh, là... Bah, le fait 4 margins ça va peut-être être un peu en difficulté, euh, ouais. dans, dans, parce qu'il y a, y a quand même... Un, un,
1: et ces valeurs-là, elles ont atteint des... Parce que c'est inhabituel. Ces valeurs-là, elles ont atteint des valorisations temps, qui ne laissent pas la place à une petite déception sur bah, les marges de main.
0: Bah moi je trouve, On parle de staples et, ou de et, valeurs mais, cycliques, mais hein, qui généralement ne sont pas très chères. Enfin, les staples plus chères qu'une valeur... Prenez le Google, qu'on aime bien, qui est classique, enfin qu'on aime bien... Okay, bon, okay, qui peut être discuté. Hein? Mais c'est 18 fois le PE. Hein? Donc c'est 18 fois, et prenez un procteur qui est à 24. Bon, non mais c'est cyclique les...
1: Google, c'est de la pub
0: Oui, d'accord, mais regardez les taux de croissance quand même. Attendu, ouais. même avec ouais. un, un, une, une révision à la baisse, des croissances évidemment sur le chiffre d'affaires et encore plus, évidemment, sur les earnings puisque sur Google, c'est flat, hein, ce qui est attendu. Donc, mais, mais quand même, voilà, il y, y a une espèce de... Donc là, je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que je parlais de momentum parce qu'il faut qu'on revienne et les gérants actifs reviendront parce qu'ils sont, ils sont absents. Et c'est ça, la qualité d'un rallye, c'est quand les gérants effectivement actifs, qui aient plus ces éléments techniques et qu'il y ait cette couche fondamentale qui se met en place. Mmh.
1: Olivier, je reviens quand même sur l'histoire du Forex. Euh, comment on réfléchit à la, la question de la course du dollar à travers 2023 C'est quand même un facteur clé et beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de conséquences en matière d'investissement découlent de la course du
3: dollar, en l'occurrence, et des taux américains, bien sûr. Bah, ce qu'on constate déjà, c'est que l'euro est incroyablement euh, sous-valorisé. Si on regarde les PPP, on sait tous que entre, ça dépend des modèles, mais c'est entre 1,30 et 1,40. Donc quand on est sous 1, il euh, bah, y, y a 40% de réduction sur les actifs en euros. On, ouais. on, peut, on peut voir ça comme ça. Euh, pourquoi il y a ça Bon, c'est bien, on est au contact de la guerre. C'est nous qui sommes les premiers impactés par euh, par l'explosion du, du prix de l'énergie, le pincement de marge dû à ces à ces explosions. C'est c'est ça qui coûte à la, à la à la zone économique. Mais si on est dans un scénario de ralentissement ou de récession légère en en 2023, à mon avis, le dollar, il va continuer à baisser. On va revenir tranquillement vers un 10 et pourquoi pas un 20 dans 18 mois si la si la je dirais si la situation reste ne dégénère pas. Et je, je, je rajoute aussi qu'il y a toujours un risque qu'on oublie, mais c'est le risque de l'armistice. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, uh -huh. il y a une armistice euh, d'une ouais. manière ou d'une autre, uh -huh. qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe bah, Là, à ce moment-là, normalement, l'euro le, va remonter, mais de manière euh, fulgurante. Ouais. prendre au moins quatre euh, ou cinq figures. Et puis, la, la situation sera, sera un peu di différente. Donc, je pense que c'est difficile de, ouais. de faire des prévisions, mais avec une décote comme ça, quand même, Sauf engrenage de la guerre, on doit quand même se rapprocher d'un indice, à un horizon qui est bon, difficile à difficile à, à donner. Euh, je vous rassure, toutes les sociétés européennes euh, vivront très bien avec un, un euro dollar, ouais. à, à un 10, à un 15 ouais. ou même à un 20, 60. On sait tous que le niveau de le niveau qui commence à embêter tout le monde, c'est quand on passe à 25 et qu'on ouais. se rapproche d'un 30. Donc en gros, quand on, on se rapproche de la de la purchasing power parity, essentiellement à, problème, à cause des problèmes de compétitivité de l'Europe un petit décalage sur la valorisation de, de la monnaie. Mais, mais voilà, donc pour moi, la, la, la question, c'est plus euh, c'est quoi l'ampleur du ralentissement en 2023 en fait. C'est ouais, ça la question euh, fondamentale.
1: Vous l'avez tranché ou pas euh, C'est possible de, 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 de choisir euh, une,
3: une caractéristique de cette moi, récession Moi, je pense que. Alors, récession, c'est pas sûr, mais ah. en plus. <rire> Que ce soit une, un gros ralentissement ou une récession, moi je serais tenté de dire, on s'en fiche un peu. Alors pourquoi on s'en fiche un peu C'est parce que si c'est une récession, on va avoir euh, moins 0,1, moins 0,2 sur trois trimestres de suite, ou plus 0,1 sur trois trimestres de suite. La différence pour la qualité du résultat des entreprises, c'est rien. Et c'est rien. C'est-à-dire, euh, effectivement, si les BPA baissent de 10%, bon bah très bien, on vaudra 13 fois et demi les résultats en, en, instantanés en, en zone euro, et probablement 12 fois sur 2024, donc voilà, c'est pas... Ce ne pas des prix sur lesquels vous êtes, vous êtes inquiet d'acheter. Pourquoi je, Moi, je pense qu'il y aura une récession soft ou un gros ralentissement. C'est que, pour l'instant, il y a zéro crise financière. C'est-à-dire que toutes les grosses dépressions ou grosses récessions qu'on a eues, notamment en Europe, depuis la seconde guerre mondiale, c'est quand il y a eu une crise financière. Ouais. C'est quand le système bancaire euh, ne pouvait plus prêter pour, pour différentes raisons. Là, le système bancaire, il est rempli de cash. Il a un niveau de fonds propres qu'il n'a jamais eu dans aucune crise depuis, euh, depuis Bretton Woods. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale, sauf événements exogènes, bien sûr. Non. Tous les Habituelle, qu'on ait une, une récession super forte en, en, en zone euro. Et je vous rappelle que qu'est-ce qu'on fait depuis 6 mois en zone euro On remonte tout, tous les mois la croissance ah oui. de 2022. Hein. Alors, on les, les Alors on reporte
1: les nouvelles négatives sur 2023. Sur 2023. Sur 2023 plus 2023, on révise mais... à l'aune 2022, c est, c est... plus on révise 2023
3: la baisse. Mais moi, ma conviction, <rire> c'est que les récessions dures, c'est toujours le système bancaire ouais. qui vous entraîne de.
1: Et, la crise, et, et avant même la crise financière, c'est l'immobilier aussi qui compte euh, beaucoup, euh, d'ailleurs, dans le déploiement d'une crise financière. Ah, la vrai. correction le, ou le risque de correction important sur l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose Alors qui peut des, des zones justement
3: tendues. être un... L'Asie Pacifique, Australie, oui. Nouvelle-Zélande, c'est ouais. tendu. Les États-Unis, c'est un peu tendu, mais si vous regardez la part des revenus des ménages concentrés à leur remboursement de mortgage, c'est exactement la moitié de 2008. Donc, on va dire c'est deux fois moins tendu qu'en 2008 hein, sur, le, sur la capacité des, des ménages américains. La contrainte immobilière est beaucoup moins forte. Hein. On sait bien qu'en France ou en Allemagne, il n'y a pas de bulle immobilière. Ça peut corriger de 10%, ok, mais <coughs> comme, comme n'importe quel actif. Donc, pour moi, le, la, la récession dure, pour l'instant, bah, c'est un scénario, c'est un, une chance sur 10 Mais ce n'est vraiment pas le, le scénario central. Et donc, je ne vois pas tellement de cas dans le cadre dans lequel les, les résultats des entreprises seraient durement euh, abîmés en, en, en 2023. Oui. Après, l'inflation baissera sûrement moins vite que ce que le marché price aujourd'hui. Le plateau sera sûrement plus long. La baisse des taux de la Fed en 2023, moi j'y crois, mais alors pas du tout. Mais bon, on verra ce qui, on verra ce qui se passe. Et comme la BCE est en retard, de toute façon, là aussi, je ne pense pas que ce soit le scénario 2023. Mais je pense que c'est ça qui est clé pour la qualité des résultats des entreprises. Est-ce est qu'on a une récession dure où et je mets dans le même sac une récession légère ou un gros ralentissement Oui, on tourne autour de la même idée. Moi, je suis plutôt dans le camp numéro un. Euh... Bah oui, donc ce rallye en Europe, il est, bah là, on est sur il des des valos, assez légitime. Non, bah là, euh... Oui, c'est ça. Valos, non, sur il faut être un peu prudent parce que techniquement, ça ouais, ouais. vite et tout. Oui, mais oui. sinon, il euh, n'y a pas d'inquiétude. De... Il n'y a pas d'exubérance. Euh, il voilà, n'y a pas d'exubérance dans les valos
1: euh, vos commentaires, Frédéric. Et puis, si on est un peu dans les what if scénarios, euh, si on réfléchit. Alors, euh, l'idée, effectivement, d'une résolution euh, euh, toutes aux égales par ailleurs du conflit euh, en Ukraine, hein, euh, voilà, mais qui ne nous ramènerait pas, évidemment, la situation en terre. Il y a aussi euh, euh, comment la Chine réagit. Euh, et on voit que la Chine est en train de réagir. Alors, le, le, au plus haut niveau politique, pour l'instant, le discours n'a pas évolué. Mais on voit dans les faits que la politique zéro Covid est en train de, de bouger euh, assez rapidement. Euh, D'ailleurs, on laisse à Pékin les gens s'isoler euh, chez eux, à domicile et plus dans des centres d'isolement de, eh ben, non mais c'est déjà quand même <rire> ça une fait étape rêver, ça fait rêver. Euh, à Guangzhou <rire> on a quand même des, des, des hausses de cas Covid très importants ouais. comme on avait pu le voir à Shanghai au printemps, Shanghai avait été confiné au printemps Guangzhou on est en train de lever les, 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 les confinements dans la ville, qu'est-ce qui se passe si la Chine repart et est-ce qu'une reprise marquée de l'économie chinoise est même souhaitable pour la Chine sans doute mais pour l'Europe, pour l'Amérique et pour notre histoire d'inflation
4: euh. Alors, pour l'inflation, bien sûr, parce qu'il y a toujours des, des, des zones de, de, de tension sur la supply chain, donc c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Détente Détendre de l'offre, vous dites bah, donc Ça, ça, ça c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle. Je pense que les Chinois n'ont pas le choix aussi, parce que ça ralentit fort aussi ouais. de, de, de leur côté. Euh, moi, ce que je regarde, c'est que c'est une zone, aujourd'hui, où on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est très, très compliqué, parce que l'environnement, le, euh, on va dire, juridique, politique, est très, très complexe à appréhender. De manière factuelle, c'est un marché qui a sous-performé depuis, ça fait plus de deux ans, deux ans et demi, quoi. ça sous-performe. Honnêtement, la valo est intéressante. Hong Kong a pris 30% au ouais. mois de novembre. Hein. Ouais. Oui, mais bon, là, c'était suite à quand même énormément de, de sous-performances. Vous avez vu les rebonds, notamment, des, même des acteurs de la technologie euh, mm -hmm. en Chine. Donc, je pense effectivement qu'il faut euh, s'y intéresser. Euh, je pense... Je suis persuadé qu'il ne faut pas y aller en ligne directe parce que c'est très complexe. Ouais. Parce que Quelles on sont les pas... manières de faire, alors Voilà, donc euh, bah, soit des, 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 des ETF, soit euh, des gestions euh, des OPCVM très spécialisées, euh, très diversifiées, parce qu'on le voit, il y a des tendances euh, qui peuvent se dégager. On a vu les dernières mesures sur l'immobilier. On peut voir un peu l'impact que ça peut avoir. Mais pour le coup... Euh, il ne faut pas prendre appareil trop fort sectoriel, parce qu'on sait, le réglementaire vient vous taper dessus. On l'a vu sur les technos, avec la, notamment les, les politiques mm -hmm. sur, sur l'éducation arrivées. Une, une bonne idée devient une très très mauvaise idée, voire pire, du jour au lendemain. Donc, euh, voilà. Mais je pense réellement que si on veut avoir un, pour l'année prochaine un portefeuille assez résilient, euh, je, je pense que la partie chinoise, effectivement, euh, asiatique, au sens large même, euh, est une bonne idée. Et
1: comment on mesure le risque d'une réouverture de la, de la Chine Non, mais enfin, le, le, du, du risque inflationniste que ça génère pour, à travers les matières premières, euh, notamment. Ouais.
4: C'est un peu le, 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 le parallèle. C'est bon générer, pour la Chine, ça mais peu, ça détruit ça, voilà.
1: toute l'idée du pivot de la Fed, ça, ça, de la stabilisation ça, ça, des ça, taux.
4: Ça euh... C'est comme pour l'Ukraine. Ouais. Euh, quid de, du pétrole si effectivement hum. on a une résolution demain hum. Donc on peut très bien avoir une, en même temps le, en même hum. temps une résolution hum. euh, ukrainienne avec un pétrole qui tout d'un coup perd 20 dollars, pourquoi pas hein. euh, On peut on peut tout imaginer. Et d'un autre côté, la réouverture de la Chine, euh, qui pour le coup a un on effet... Mettre 20 dollars euh, plus sur le pétrole. Voilà. Et donc, <rire> ça s'équilibre. Ça... Pas... <rire> oui, oh, oui j'entends. Non, non, il faut considérer parler, tous parler les, de, toutes quel les possibilités. Est, quel est le <rire> de l'année prochaine. Quand on sait au moment où on se parle, il commence à faire froid à Paris quand même. Euh, que notre... ouais, 1er décembre. 1er ouais. décembre, oui, mais bon, oui. Épargné, que, euh, on a été épargnés. Qu'on parle de plus en plus de coupure électricité. Que la croissance allemande va peut-être dépendre quelque part aussi de, de l'hiver, de la nature de l'hiver c'est dur honnêtement de se projeter avec ça et, et j'ai tendance à penser, peut-être malheureusement que le vrai driver aujourd'hui des marchés ça restera les banques centrales et quoi qu'il arrive on l'a vu, le marché on a revu à la hausse les taux de croissance sont... voilà mais ça n'a pas eu d'impact, c'est vraiment pour le coup dès qu'on a un déclencheur c'est les banques centrales qui, ont, qui sont à la manette et, et ça restera ça à mon avis dans, dans les mois à venir
1: Comment on fait son, son, sa sélection de valeurs là, sur le marché américain aujourd'hui euh, Virginie, vous avez déjà donné quelques, quelques éléments de, de contexte. Alors, il euh, y, a, y, a, y a des valeurs de base euh, très chères. Il y a de la tech qui semble beaucoup moins chère aujourd'hui. Vous évoquez Google cher. à 18 fois. Vous êtes plutôt un investisseur tourné vers euh, l'univers de la croissance, évidemment, Mais, enfin, comme beaucoup d'investisseurs euh, boursiers, euh, bien sûr. Donc, comment on raisonne on sur cette classe, éma... on Pardon,
0: On prend moins de place. <rire>
1: Oui, enfin bon, euh, oui, enfin des fonds value, il n'y en a pas non plus, euh, il y en a quelques-uns, des fonds value dans des gris, de très belles a... maisons, évidemment. Un, un dernier, mais le dernier, voilà, coup. voilà, vous en avez un, il en reste quelques-uns ici et là, mais ce n'est pas non plus, plus la, pas la grande masse. Ouais. Non mais comment réfléchir à la thématique croissance, et, et à euh, la tech, euh, ou en tout cas à cette idée de réinvestir la dans la tech La thématique ce qui
0: est compliqué c'est que quand on est dans une thématique, qu'on a un biais croissance, on se projette à long terme. Alors, c'est compliqué, moi je ne pourrais pas vous répondre sur 2023, même si j'ai des idées, mais par émetteur, effectivement, ouais. et ce que je constate, c'est que le marché, on a vu, là, on a encore eu des résultats, il y, y a un secteur qui a été, mais alors, euh, assassiné, c'est les logiciels. Ouais. Bon. alors. Là-dedans, il y a plein de choses dans les logiciels. Donc, il faut faire son marché, tranquillement, il faut commencer à revenir, mais en regardant exactement... Alors, évidemment, il y a une question de valorisation, parce qu'on voit bien que ce qui est encore cher, si ça déçoit un peu, et y avait force aujourd'hui, donc moins 10, pouf. Euh, bon. Alors que les chiffres sont plutôt bons et plutôt rassurants, même. Hein, euh, mais bon, on est toujours dans cette approche oh là là, c'est encore cher, euh, dans, dans la thématique hausse des taux, pouf, on comprend pas. Bon. Donc... Non, il faut, euh, faut bien comprendre que le cycle d'investissement de des entreprises, ben forcément, euh, ça va moins investir. Et notamment, les plus petites entreprises, on voit bien, les sociétés de logiciels le disent. Mmh. Ce sont les plus petits clients qui restreignent leurs investissements. Donc, après, ça fait évoluer le mix, et ça fait évoluer le mix de résultats, les marges aussi. aussi. Parfois, ça peut être bon, d'ailleurs, pour certains. Parfois, ça peut être moins bon. Donc, il faut vraiment regarder ces dossiers à un, et, et commencer à faire son marché. Parce que, si on se projette à 2-3 ans, de toute façon, celles-ci, celles qui euh, ont des qualités en plus de bilan. Euh, tout à fait sympathiques, euh, qui leur permettent de toute façon de, de continuer à investir dans leur croissance, mmh. bah, c'est des bons élèves de demain.
1: C'est quoi voilà. un gagnant des logiciels pour vous, avec le, le filtre des avantages comparatifs euh, qui bah, guide on, vos on, investissements, on, on, euh, on, Il y a
0: toujours le good guy, hein, le, good guy le, le très bon, ouais. le, 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 le le bon élève, c'est Microsoft, évidemment, ouais. bon euh, mais qui est un peu cher, moi je trouve, mais bon, voilà, c'est le good guy, donc ça il y en a partout, euh, mais un Salesforce, comm... il faut commencer à regarder, ouais. effectivement, euh, ou un adobé, mm. euh, voilà, bon, c'est pas exclu que ça baisse encore, hein, une fois de plus, parce que tant qu'on est dans cette lecture de momentum, mais bon, si on veut se positionner pour les années à venir, il mm. bah, faut commencer tranquillement. Voilà. Et puis, il y a des sujets. La, la, la cybersécurité, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Non. Moi, je reviens sur le sujet de la Chine, puisque mmh. nous, on n'est pas revenus, mais nous, on ne fait pas d'allocation pays. Mais dans notre fonds monde, effectivement, la Chine, on en est sorti il y a trois ans, parce que sur les sujets que vous avez très bien évoqués, et on ne peut pas, nous, en tant que gérants euh, d'investisseurs, de, 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 d'émetteurs se réveiller le matin avec le parti qui a pris une décision et qui fait que... Euh, et donc, vous
1: investirez donc, plus en Chine
0: Non, je ne dis pas que j'investirai plus en Chine, mais on a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Il reste quand même aussi un sujet, il ne faut pas l'oublier, parce que le parti chinois, là, est confronté aussi à... Je ne sais pas si on peut dire s'il s'est confronté à une crise de crédibilité, mais... Euh, on, a, on a vu, il y avait, il y avait le, le, le sommet qui a, qui a réaffirmé le, le, le pouvoir, mais bon, il y, a la, il y a le sujet du Covid, du zéro Covid, etc. On sent qu'il y a quelques quand même pressions. Euh, il y a toujours le sujet de Taïwan. Il hein. ne faut, faut pas occulter qu'il peut y avoir un sujet de Taïwan en mars. Euh, pourquoi mars euh, Je sais pas. Enfin, euh, oui, non, mais, euh, je, un bon, jour, voilà. oui, à un moment. Non, mais, oui. Voilà, donc, oui, non, mais, il peut y avoir non. une résolution non, mais sur le conflit de feignet, Et d'ailleurs, on en mais, parle un mais peu bien fin, Mais bien sûr. Il y a tellement de choses. Donc, vraiment, regardez comment on fait. Et ben, il faut regarder ces dossiers tranquillement. Et en revanche, sur, nous, on avait de la défense en portefeuille. On a allégé la défense, on a pris le profit, ça s'est très très bien comporté évidemment, ça nous a bien aidé, bon, on l'a encore parce que sur le long terme ça reste tout, Voilà, mais on a allégé et on, on, on réarbitre, on, on rebalance un petit peu sur de la bonne bien. qualité euh, croissance, tranquillement. Euh, euh, voilà. Non mais
1: c'est intéressant, les logiciels ont parlé de la value euh, tout à l'heure, euh, bah, je connais des gérants ah bah value qui touchent du SAP aujourd'hui oui, mais qui oui, n'ont jamais pu en toucher depuis des années, voilà, Olivier Les gros gérants
0: value aux états unis se met à acheter du, du méta. Eh bah
1: ben oui, ou du
3: roche dans la santé etc. Mais oui Olivier, oui. Non, non mais c'est tout à fait vrai, ce, que, est, ce qui est sûr c'est qu'on avait eu des années de distorsion de portefeuille en termes de style ouais. et que je crois qu'on mm. est d'accord pour dire qu'il bah, mm. faut rebalancer un peu, rééquilibrer des portefeuilles plus mixtes, plus blend, Moins...
1: Oui, mais ça veut dire qu'on a en tête que c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée, qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu avec 5 valeurs qui concentrent 60% de la performance du marché
3: sur des années Probablement pas, probablement pas. Mmh. Et pourquoi C'est parce que l'épisode taux zéro est quand même dé définitivement bah ouais. derrière, nous, derrière nous pour les 5 années qui viennent. Donc ouais. on est, on sait, et c'est normal que les écarts de valo qu'on a, qu a connus entre bah, du cycle, de la value et de l'hypercroissance, bah, ça se comprime un peu. Ça ne veut pas dire, je suis tout à fait d'accord, que le, le secteur des softwares est mort ou qu'il y a plein de, de, de choses qui ne vont, vont pas rebondir. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur des valos un peu plus raisonnables et que l'écart qui était quasi jamais vu entre mmh. les valos de, de value et de, et de croissance se, se comprime. On le disait tout à l'heure, de toute façon, on connaît les zones value du monde. L'Europe en est une. Ça oui, explique ouais. sûrement une des, une des raisons de la surperformance du rebond européen plus, plus important que, les, que le marché américain.
1: Bon, et puis je voulais qu'on dise un mot aussi, juste garder la parole Olivier, parce que si j'ai bonne mémoire vous avez initié le fonds Artich chez la oui. Financière Lessiquier taux et actions mmh. c'est ça est-ce que c'est le retour de, du beau vieil équilibre taux actions alors je, je sais jamais dans quel sens ça marche c'est 50-50 60-40 70-30 enfin bon il y a plusieurs formules ah, différentes mais euh, le 60-40 américain 60% actions 40% taux est-ce que c'est un truc
3: qu'on a envie de remettre là aujourd'hui en, en, en alors, fonctionnement euh, d'une certaine le manière le 60-40 américain il, il est en réanimation là, parce oui. que, il fait ça oui, dernière année depuis oui, 1939 oui. Donc, euh, il n'a pas vécu un, un, une bonne période. Sur l'Europe, puisque Arty est un, est un fonds européen, je pense que le 60-40, il est très intéressant pour 2023, mais dans l'autre sens. 60% obligation ah, et oui. 40% action. Pourquoi Un, parce que d'abord, en, en Europe, il n'y a jamais eu un investisseur qui a des taux d'exposition action de 60%. Ça n'existe pas. Donc déjà, 40%, oui. il faudra qu'il fasse un effort. 70% oui. 70% 30%, 30, obligue, 30 action, donc euh, ouais. C'est la première chose. Mais, et la deuxième, c'est euh, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le, le crédit en Europe a quand même un intérêt assez assez évident. On avait parlé depuis, euh, ouais. depuis le début de, début de l'été. Il y a du portage. Il y a un risque de défaut qui va augmenter en 2023 comme dans tout ralentissement. Mais si on, on croit à ma thèse que le système bancaire est en est bonne santé, ben, c'est quand même une, une force de rappel très importante, notamment pour les mid -cap, hein, parce que c'est essentiellement les mid qui font appel au, au, au financement bancaire. Et puis, quand même, on est en décembre, hein, et le gros risque du crédit, c'était quoi C'était un arrêt des cash-flows euh, dans, euh, dans l'Allemagne, c'était euh, qu'on qu ne pouvait même plus rembourser son crédit. Là, euh, je ne suis pas Miss Météo, je ne peux pas savoir quel non. temps on va faire, mais euh, on est quand même en décembre. Donc, le, je dirais ouais. que le gros du risque, il est quand même absorbable avec les, 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 réserves, les réserves de gaz. Et on ne va pas avoir euh, trois mois de cash flow à zéro à cause d'usines fermées. Peut-être qu'on qu aura une semaine, peut-être qu'on aura quelques heures, j'en sais rien. Mais ça, pour le crédit, c'est un support énorme. Non. Et la crainte du crédit, euh, le, le, le spread de crédit était au plus large juste à la fin juin qui est là où on a commencé à couper Nord Stream et juste en septembre quand on s'est dit oulala les taux ça part dans le décor ça monte au plus haut possible et c'est pas ce qui se passe donc la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes, elle est a priori, de, de meilleur, euh, en meilleur état aujourd'hui, mmh. c'était il y a trois mois ou six mois, ah, en ouais. tout cas anticipé par le marché. Donc le 60-40, moi je conseillerais de faire 60% d'obligations. Vous faites du triple B ou du double B en euros, vous avez, de, en prenant des obligations quatre ou cinq ans, vous avez un cari qui est autour de 5%. Alors, quand, quand on n'en avait parlé dernière, la dernière fois, c'était plutôt 6 ou 7. Bon, bah, maintenant c'est plutôt autour de 5. Vous prenez pas un risque énorme. Et puis vous mettez 40% d'actions parce que je pense qu'autour de... de 12 fois ou 13 fois les, les résultats attendus 12 mois par mois dans, en Europe euh, dans 90% des cas à 5 ans vous gagnez de l'argent c'est euh, plutôt euh, intéressant mais Un en équilibre. revanche vous allez avoir des marques to market qui parfois peuvent vous faire bah, c'est les marchés. Mmh. Bon, sur les idées d'investissement, pour okay. finir avec vous, Frédéric. Ah, alors, de,
4: bah, déjà, c'est vrai que le 70-40 aux États-Unis, hein, mmh. ouais. je crois qu'on a fait plus bas, moins 23, moins 24, hein, mmh. ouais. à rapprocher du moins 26. Il a retrouvé des espérances de retour inédites. Ah, non, mais euh, ça n'est arrive, arrive, <rire> arrivé que cinq fois dans l'histoire. C'est vrai. Un tel gros Ah oui. Ah, ouais. ah, non, mais même. Ah, que, même. que même. les ah, deux... Ah, que ah, que ah, les deux poches, les deux moteurs. là, effectivement, on a. C'était peine. On retrouve. Nous, c'est le cœur de nos portefeuilles. on est en équilibré, donc on est sur une poche 60-40 et ça revient à peu près à cette exposition mais à l'international euh, c'est vrai qu'on a du rendement aujourd'hui un peu partout clairement, on, on voit les performances on a des confrères qui ont fait des fonds datés 4-5 ans, ils sont quasiment à plus 8 hein, depuis euh, en deux mois donc ça a été très 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 vite on a des, des, des souches de rendement un peu partout sur l'obligataire, sur je vois que certaines souches obligataires sont encore... Euh, il ouais, y a des rendements assez, assez importants. Je pense notamment à tout ce qui est subordonné bancaire mmh. par exemple. C'est hyper stressé. On a des rendements à 6-7% sur ouais. cette poche-là. On parlait de la, de la baisse du dollar. Donc, il faut quand même penser notamment à, à, aux émissions obligataires euh, émergentes. Euh, on a, par exemple, des grands euh, non-émergents qui, qui émettent en euros. Donc, on n'a pas de risque de, de, de taux. Mais pour le coup, on a des rendements qui sont aussi relativement importants. 5-6%. Le high yield également. Donc, il y a énormément de poches de, de, de rendement aujourd'hui, c'est cette partie-là. On était, il y a un an, si je me, je me rappelle bien, il y a un an, on, on était pétrifiés quand on avait effectivement ces, ces choix d'investissement. Parce qu'on était dans une phase d'investissement souvent à taux négatif. Et on, se pose, et on voyait que l'hypothèse de gain était en gros entre 0 et 2, et l'hypothèse de perte euh, qu'on a sous-estimée. Hein, et euh, on n'a jamais quoi. été... Alors, voilà. Si on met de côté là, le,
1: le reset 2022, et non, parce que c'est quand même pour ça qu'on est... Ouais. Aujourd'hui, confortable comme on l'a jamais été sur certains ah. actifs, sur la valorisation de certains actifs et la capacité à délivrer
4: du rendement sur des horizons je, 3, je, 4, je, 5 ans. Je, je, je pense que ça quel... fait des années qu'on n'a ouais, pas quel... été confortable quel... comme ça. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui est dans cette poche équilibrée, il peut dormir tranquille, honnêtement. Je pense qu'il a le facteur, quoi qu'il arrive, hein, euh, assez résilient maintenant sur la partie mmh. taux, euh, pas besoin d'aller. Euh au-delà de 3, 4, 5 ans euh, après c'est la question de, 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 de risque mais on peut euh, honnêtement bâtir un, un portefeuille où on fera deux à trois fois par exemple la performance des fonds euros Bon ben bah voilà, l'année a été dure, douloureuse, mais c'est <rire> un, voilà, un champ de
1: perspectives nouvelles qui s'ouvre désormais pour les investisseurs. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités merci de Planète oui. Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Olivier de Béranger, directeur des investissements de la financière de et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et nous évoquons ce soir un thème que nous filons régulièrement avec Guillaume Arditi, que j'accueille à mes côtés en plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Vous êtes fondateur de Belvedere Africa Partners. Et donc dans le nom de votre société, effectivement, se trouve la révélation du thème dont on parle avec vous. L'investissement en Afrique. On essaye d'en parler régulièrement avec vous, Guillaume, pour essayer de, de battre en brèche certaines idées reçues. Et votre conviction aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est que... L'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche. On parle pour des grands investisseurs euh, globaux, euh, institutionnels. Non. Le ter territoire d'investissement africain doit devenir un territoire d'investissement euh, standard, mainstream. Oui,
5: absolument, absolument. Alors si vous me permettez, je voudrais redonner peut-être un peu de contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand on regarde la situation, on a, on a trois crises majeures. Il y a la sortie du, du Covid, qui n'est pas encore terminée. Euh, on a la crise, la crise ukrainienne qui est à nos portes, et puis on a une crise climatique qui baigne le tout. Et en face de ça, on a, ce qui a été révélé, c'est qu'il y a besoin de, de diversification, il y a besoin de retrouver du relais de croissance, et puis des alternatives en termes de ressources énergétiques.
1: Mmh.
5: Et là, on a à côté un continent qui répond à toutes ces problématiques, avec 1,5 milliard d'habitants. donc effectivement, je pense que toujours considérer que Investir en Afrique, sur le continent africain, est une affaire de spécialistes euh, qui font des investissements de niche. Aujourd'hui, ça ne me semble plus très, très raisonnable.
1: Ah oui, effectivement. Mais... Néanmoins, il faut sans doute que les investisseurs globaux adaptent leur manière de faire ou leur playbook quand ils réfléchissent à, à l'Afrique euh, aujourd'hui. Si on pointe justement quelques quelques freins, peut-être qu'il faut lever dans l'esprit des, euh, des investisseurs qui euh, considèrent ou qui sont prêts à considérer l'Afrique. Il y a déjà la question des données, euh, Guillaume, et c'est un point fondamental que vous soulevez. Tous les investisseurs sont, euh, sont fans de données aujourd'hui, les modèles tournent à plein régime et donc les investisseurs et les investissements se nourrissent d'une multitude de données euh, aujourd'hui aujourd'hui, en temps réel, qu'on aime bien analyser pour guider et, et, et modéliser ces investissements. Oui, en Afrique, on n'a pas la même capacité ou le même accès aux données, parce que, tout simplement, ces données, elles n'existent pas encore, en tout cas, dans la même ampleur que ce qu'on peut trouver dans nos économies développées.
5: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les discussions qu'on qu a régulièrement avec les investisseurs, euh, reflète toujours un besoin de retrouver de la donnée à laquelle on est, on est habitué. Et on est rentré dans une, dans une ère de la donnée, dans la quête de la donnée. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il euh, y a 20 ans, on n'était pas encore rentré dans cette ère-là. Et que malgré tout, nos économies s'étaient euh, développées. Donc la situation en Afrique, euh, bah, comme vous le soulignez, effectivement la donnée n'existe pas du tout avec le même niveau de granularité, de finesse qu'on qu peut avoir. Donc si vous cherchez à connaître... Euh, bah, les taux de défaut d'actifs, liquides par sous-secteur, euh, vous ne les trouverez pas, mmh. ça c'est certain. Mmh. Maintenant, y a, y a, on est dans une phase de structuration de la donnée. Il euh, y a des choses de plus en plus euh, précises qui se, qui se dessinent en particulier sur les habitudes de consommation. Euh, mais il en reste pas moins que euh, la quête de la donnée et le, le niveau de finesse est loin de, de, de ce qu'on peut avoir sur nos, sur nos marchés. Ah, Est-ce que pour autant, il faut attendre que le processus se termine pour investir, non. je ne pense pas du tout. Et puis,
1: dire, les grandes tendances et les tendances de fond, on n'a pas besoin d'un déluge de données quotidien pour les identifier, j'imagine. Ouais, exactement,
5: podium. et c'est ce sur quoi il faut euh, s'appuyer aujourd'hui, c'est sur les tendances de fond qu'on observe en Afrique. Et donc, dans chaque segment, la chance qu'on a, c'est que on a, qu on a euh, maintenant, sur une durée de 20 ans, on peut distinguer des tendances très fortes et des indicateurs mmh. très forts. Permettre de se faire une opinion sur, sur l'état du, du marché en Afrique. Ouais. Euh, vous, vous le disiez également en introduction,
1: euh, Guillaume, euh, si l'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche, ça veut dire que ça n'est plus seulement l'apanage d'un investissement de spécialiste. Et que là aussi, en tant qu'investisseur global, il faut entre guillemets se faire confiance dans sa capacité à analyser globalement l'univers d'investissement africain. Ça paraît être à rebours de ce qu'on voit dans nos marchés à nous, où moi je constate de plus en plus de spécialisation justement sur des thématiques précises qui nécessitent de l'expertise très importante et de la spécialisation également de plus en plus dans les sociétés de gestion que je peux, que je peux accueillir.
5: Oui absolument, donc cette hyper spécialisation qui s'est produite sur nos marchés, en parallèle d'ailleurs hein, de, cette, de cette ère de la donnée, de cette quête de la donnée, euh, aujourd'hui est probablement pas adaptée euh, au marché africain. Parce que les tendances s'enchevêtrent les unes avec les autres, donc ça veut dire que les tendances politiques il faut les regarder sur, sur une période longue, euh, les habitudes de consommation il faut regarder sur une période longue et bien comprendre que tout, euh, tout est, est interconnecté. Et évidemment, dans les années sectorielles, il faut avoir la même approche. Je pense que probablement un bon exemple, d'ailleurs, une bonne illustration de, de, de ce cas, c'est le secteur de, de l'énergie. Quand on regarde le, le secteur de, de l'énergie en, en Afrique, la façon dont il est approché par rapport à la façon dont les pays industrialisés l'approchent, on voit des différences très importantes. Et, et c'est des différences, d'ailleurs, qui sont apparues parce qu'elles sont en train de causer des frictions. Maintenant, elles sont apparues à la COP27. Et justement, c'est probablement cette différence de perception qui, qui cause ces, ces, ces problèmes actuels sur, sur le secteur de l'énergie.
1: C'est-à-dire, pour bien comprendre, qu'est-ce qui différencie l'approche de l'investisseur africain vis-à-vis -vis de l'énergie de l'investisseur occidental ou global Alors, et, Sur Guillaume les
5: pays très industrialisés, le, le principal, la principale priorité, la priorité ultime aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, c'est la décarbonation. Bien sûr. En Afrique, la première des priorités n'est pas la décarbonation, c'est l'électrification. Alors, est-ce que pour autant, l'électrification euh, est incompatible avec la transition énergétique et, pardon, énergétique et le développement durable Non. non. C'est même une nécessité. Oui. Et, alors, si on rentre un peu plus dans le, dans, dans, dans le secteur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est plus de 40% de la population et que sans électricité, il n'y aura pas de révolution verte, à une, à une ère où la sécurité alimentaire devient également un point extrêmement euh, important et saillant. Il n'y aura pas de révolution technologique, faute de courant dans les serveurs.
4: Mmh.
5: Et en plus, en termes de consommation pure, euh, on continuera à consommer du, du bois de chauffage euh, sur les, dans les différents pays, qui est une source de pollution extrêmement importante. Donc il faut probablement ne plus voir les choses... Euh, en opposition, mais simplement qu'il y a des réalités de terrain qui sont différentes et qu'une priorité qui est raisonnable, valable et nécessaire dans les pays industrialisés ne peut pas être appliquée de la même façon dans des pays qui ne le sont pas et qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément les plus responsables de l'empreinte carbone qui a été faite pendant ces, ces deux derniers siècles. Ouais. Moi,
1: et alors, euh, tout ça nous amène à... Euh... Comment est-ce qu'on pense une stratégie d'investissement vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique Et c'est ce que tout le point de cette discussion, c'est de dire euh, il ne faut pas attendre que l'Afrique devienne <rire> un, un, un conglomérat d'économies développées, industrialisées comme nous le sommes pour que nos stratégies puissent coller enfin à ce, cet univers d'investissement. Non, c'est bien les stratégies des investisseurs euh, globaux, euh, occidentaux, qui doivent s'adapter à l'univers euh, africain euh, sans attendre d'ailleurs euh, Guillaume, Absolument. Et, et là il y a vrais, des vraies différences avec la manière dont on conduit des investissements dans des économies développées industrialisées et on, dans la manière dont on peut le faire ou dont il
5: faudrait le faire euh, sur le territoire africain. Oui, je pense qu'en fait le, le principal ennemi c'est la duplication ah oui. donc l'instinct naturel c'est on a une équipe qui gagne, on ne va pas la changer ça marche en Asie, en Europe de l'Est etc, boum, je le donc, fais en Afrique on y va, je le fais en Afrique euh, la réalité est différente parce que le terrain de jeu n'est quand même pas exactement le même. Donc, Par exemple, si on veut avoir une stratégie avec des actifs liquides, euh, avec des actifs solides, ça va se trouver. On va trouver de, de l'actif euh, bah, typiquement du, du bond euh, souverain euh, sur les différents pays africains. Ça vient avec un prix. Le prix, c'est la volatilité. Inversement, si on cherche à avoir euh, du, euh, bah de, 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 de la stabilité dans les revenus euh, avec des actifs solides on va le trouver sur de l'actif illiquide sur de l'économie réelle mais le prix ça va être la maturité donc la, la liquidité vient plutôt avec de la volatilité la, la stabilité va plutôt venir avec de la maturité et donc là il faut revenir à des arbitrages et savoir où est-ce qu'on veut euh, bah se déployer parce que finalement le, la raison du déploiement c'est toujours trouver du, de la surprime et puis de la diversification mmh. donc ça se trouve mais en revanche vous ne pouvez pas tout avoir
1: ouais. ouais, J'entends donc il faut euh, accepter un peu plus de maturité un peu plus d'illiquidité euh, peut-être pour euh, trouver des rendements qu'on pourrait avoir avec des stratégies plus liquides peut-être sur, euh, sur d'autres univers
5: Oui exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez euh, une stratégie liquide ou illiquide euh, en Europe, euh, aux US, la raison pour laquelle vous allez en chercher une euh, en Afrique, c'est pour trouver, en plus de la diversification, ouais. une surcôte. Quoi. Bon, ça se trouve, mais en revanche, vous n'allez ouais. pas avoir et de la liquidité, Je et comprends. du surrendement, euh, et de la stabilité. Il va falloir mettre de la volatilité. Ouais. Et inversement, sur les actifs réels. Quoi. Ouais. Donc, il faut arriver à adapter sa stratégie à la réalité du terrain, et trouver des, des points de chevauchement entre les besoins du marché d'un côté... Et ses propres contraintes. Et là, ensuite, on reconstitue vraiment une équipe, une équipe gagnante.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume. Merci de, de, de participer à faire le pont, justement, entre bah, voilà, nos, euh, nos, notre communauté d'investisseurs et, euh, et l'univers euh, africain. Guillaume Arditi, qui est le fondateur, associé fondateur de Belvedere Africa Partners et qu'on retrouve donc régulièrement dans le cadre thématique pour parler de l'investissement euh, en Afrique. C'était le cas ce soir encore dans Smart Bourse sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio Capital.